0: y namaste, hi, hola poderosos espero que estén muy bien soy Kata Wanderlos para los que no me conocen el podcast para llenarse de alegría, motivación y energía para cada día y tener una vida plena el tema de hoy es la parte número 2 de cómo es vivir en Australia para un latino o como un latino eh, todas estas opiniones han sido por ah, latinos eh, claramente eh, porque yo sé que cambiaría con cada cultura y cómo viviría en Australia entonces estos son Um, estos capítulos han sido por medio de ojos latinos, perspectiva latina, ¿vale? Um, espero que les haya gustado el primer, la primera parte, eh, fue súper interesante. Los números y yo no somos, lo, lo, no somos los mejores amigos, uh, pero ahí hice lo que pude. Eh, les hice unas cosas súper chéveres de saber el tamaño real de Australia y lo comparé con Colombia y México, también de la población, inmigración y bueno, y área también, como les comenté. Y bueno, ahí se los dejo para que, para que lo escuchen después de este. Eh, esta segunda parte es sobre siete aspectos sociales en Australia. Entonces está eh, la comida, vestimenta, eh, sociedad, transporte, seguridad, educación, trabajo y actividades que se pueden eh, realizar aquí. Entonces, pues empecemos con... La comida, como les dije en la primera parte, acá este país es muy multicultural, entonces pues claramente lo van a ver reflejado también eh, uno en la vestimenta y también pues en la comida, acá hay variedad de todo, todo, todo eh, y, muchos, um, y muchos restaurantes son auténticos, um, aunque sé que a veces para muchos de nosotros no va a saber igual pues porque no son los mismos ingredientes, pero sí hay mucha cercanía con los sabores. Pero, por ejemplo, para hacer arepas, eh, las arepas ah, colombianas rellenas de queso, nosotros los rellenamos con queso campesino o queso doble crema, para, que los, para los que no son colombianos, es un queso típico colombiano que no son tan salados, el queso campesino es más sequito y el doble crema es... Como su nombre lo dice, es crema. Eh, son, los puedes cortar, pero se derriten muy fácilmente. Eh, para los que no saben, eh, nos, lo, nosotros los colombianos comemos chocolate caliente con queso derretido adentro. Se lo, o sea, lo pones adentro del hot chocolate, del chocolate caliente. Eh, sí, eso puede sonar algo raro, pero así es, así lo comemos. <risa> es muy rico. Uy, me antojé mucho. Y bueno, cositas como esas que la, la arepa no la puedes rellenar con ese doble crema, pero tiene que ser otro que es como mozzarella y la mozzarella es un poco más salada, entonces claro, le cambio Pero si sí puedes conseguir uh, harina pan, eh, bueno, cualquier la harina que uses, eh, si eres de otro país, o sea, acá se puede encontrar de todo. Hay supermercados, eh, o todos los supermercados tienen como un área de internacional. Y hay otros que sí se especializan que solo es mercado internacional y hay otros que son solo mercado latino. Entonces se encuentra de que si hay hay y si quieren cocinar comida latina en sus casas lo pueden hacer, eh, en este caso pues no sé, colombianas eh, pueden hacer eso. Eh, yo soy súper mala para eso porque eh, es mucho trabajo eso, me gusta la, la comida sencillita pero bueno, comida aquí, entonces van a ver una que sí si comen canguro, si es verdad, si comen canguro, eh, yo recuerdo que lo probé de pronto un pedacito pequeñito, pero no les puedo decir como mucho, porque yo ya no como carne roja, y bueno, para mí todo ha sido todo un cuento acá, yo fui vegana, vegetariana, y ahorita volví a comer carne blanca, pero no sé, mucha gente dice que es más, dura creo que es o sea no es si sí, cambia mucho el sabor de, de carne de res um, y esta carne de canguro también pues se la comen en hamburguesas y a la hamburguesa acá le ponen remolacha cocinada <risa> en tajadas eh, se me hace muy extraño no sé si a ustedes eh, también para muchos americanos pues es perdón estadounidenses eh, también se les hace muy raro ver hamburguesas con remolacha y también pumpkin que es calabaza sí eh, pero eso es comida acá y la otra comida típica es el fish and chips que es el pescado frito con papas fritas bueno <risa> así es más simplones eh, y de dulce hay algo que es súper conocido el tim tam eh, por ahí ya lo han visto en Estados Unidos, como que si sí está por ahí en, en, en el área internacional, yo no recuerdo haberlo visto nunca ya, de punto porque no sabía de eso, entonces ni idea, pero ya me dijeron que sí hay. Es un tintam, es un cuadradito, no sé, por ahí de unos 3, 5 centímetros y... Perdón, no cuadrado, sino un rectángulo de chocolate con chocolate y más chocolate y azúcar. <risa> y, hay, y es, super, es, es rico, y hay de varios sabores y bueno luego ahí les en youtube después les pues, les muestro cómo se ve pero bueno este tim tam también una cosa que se llama tim tam Slam y es a uh, ese rectángulo usted lo muerde de esquina opuesta entonces una esquina izquierda arriba entonces va a morder la, la esquina izquierda abajo entonces queda así en diagonal y usted lo que hace es sumerge ese rectángulo de chocolate y Absorbe por una de las esquinas Y entonces lo que hace El Tim Tam es que se vuelva así más Soggy, o sea más suavecito Y pues Hay mucha gente que le gusta eh, Yo lo he probado solo por eh, Es rico, pero pues no es algo que Comería así todos los días, obviamente Y esos son el, La hamburguesa con canguro, remolacha Calabaza, fish and chips O sea el pescado frito y papas fritas El Tim Tam y la última es el vellamide, <ríe> ese vellamide es asqueroso, miren la primera vez que yo lo probé fue asqueroso porque comí un buen chunk, o sea un buen pedazo y no me dijeron que no se comía así, que era mejor con algo más y bueno fue asqueroso hasta que un día que yo trabajé en un coffee shop, en un café y la chica me dijo, no mira, pruébalo con uh, vellamada pruébalo con aguacate también en una tostada y yo bueno, está bien, no voy a probar otra vez y me encantó, me gustó mucho esa combinación porque al aguacate no hay que echarle sal ni nada entonces le pueden dar una segunda oportunidad y le recomiendo comer muy muy poquito, <risa> o sea es una cosita poquita que se le echa a una tostada, si sí, es para para untar Realmente es para untar. Entonces, este Beyamay está hecho de sobras de levadura y con más activos ahí. La, la cosa es que es muy salada, entonces, sí, el sodio está muy alto, pero tiene vitamina B que dicen que es importante para el cere cerebro. Y, y ya, pero sí, el sodio creo que es el problema. Eh, ¿Qué más? Y ya, una de las comidas más, uh, más populares acá es el, la tailandés no sé si algún otro tiene otra opinión pero yo cada vez que voy a otro suburbio a otro barrio siempre hay comida ta tailandesa y es súper barata eso es lo que yo comía al principio cuando llegué acá era pad thai <ríe> y ya y me duraba para almuerzo y, y perdón para sí, para almuerzo y cena y me, pues era era rico y acá tenemos una opinión de Katia que ella es, de, es una mexicana que vive acá por unos meses y dijo que pues que acá comenzó a comer menos carne roja porque acá es más costosa, entonces volvió pesquetari pesquetariana, o sea que solo comía pescado, pero también que en muchas ocasiones comía vegetariana, o sea sin nada de carne. Y, y ya, como yo les comenté, yo también fui yo fui vegana, vegetariana. A mí nunca la carne roja es que me haya gustado, entonces no fue un gran problema para mí. Por eso no sé si era costoso o no, pero gracias a Katia supe que sí es costosa acá Yo no compro, entonces por eso no tenía ese dato. Eh, pero pueden encontrar obviamente, entonces no se tienen que preocupar. Pero bueno, ahí les recomiendo comer menos carne roja. Es mejor para su a sistema digestivo. No, si no la quieren dejar del todo, pero al menos que reduzcan su consumo. Y eso sobre la comida. Si tienen preguntas, ya saben, me pueden escribir ahí en Instagram o YouTube. Y con mucho gusto respondo más preguntas de ustedes. Eh, la número dos es la vestimenta. Uh, miren acá, súper, súper relajable, el estilo de vida. Como les dije en la primera parte, acá es de la actitud de laid back, o sea... Sí, actitud relajada y ella se, sí mismo se ve en la vestimenta, se ve reflejado acá ricos, pobres, lo que sea pues se visten muy casual eh, no sé pues cuando hay millonarios realmente es que se le ven sí, la calidad de la ropa más no, son los que usan así con la marca así todos ostentosos como hey mírenme yo tengo dinero, no nada es, son súper sencillos Um, y ya, realmente es para mujeres es un vestido shorts, pues ropa de um, ropa que eh, de verano, pues cuando es invierno es más mezclilla, es el jean y una chaqueta de jean bueno, chamarra eh, y ya, o sea, es que es muy muy casual, lo que siempre hay que sí si es muy muy re, eh, representativo <ríe> es andar en esas uh, flip flops, uh, sandalias chanclas, perdón, esas chanclas de ahí yo casi las uso, yo las uso casi todos los días cuando no quiero usar eh, zapatos. Y, y sí, <ríe> acá estaba pensando que las abuelitas latinas uh, se volverían locas al ver tanta gente descalza, andando en las calles y, y dentro de la casa descalza, uh, porque dicen que se les entra el chiflón. Pero bueno, acá hemos... Está, andamos descansos sí, y todo bien y esa es la vestimenta eh, sí, muy relajado, para los hombres también son shorts, playeras ligeras eh, gafas de sol, una gorra hay un, un ¿cómo se llama? un sombrero que como hecho de paja más o menos y eh, por ahí se ve más pero que todo en, en la playa y dentro de la ciudad de pronto gorras de deportivos o oh, sin nada, pero pero es eso no veo tanta gente en tacones ni botas porque pues hace mucho calor entonces casi no se ve de eso y, pero también son muy stylish o sea tienen un buen estilo que casuales y no se ven así uh, desasiados se ven muy presentables y eso es lo que me gusta en mi, en mi caso yo uso muchos vestidos muchos muchos vestidos porque es solo una prenda y ya uno se ve bien y listo y luego un vestido, las avallanas, o sea, las, las sandalias esas, las chanclas y ya, Eso es así es como salgo yo. Bueno, número tres, la sociedad, eh, me refiero a esto como la, más de las clases sociales, acá no existen, pero obviamente si sí hay gente rica, pobre, media, bueno, pobre acá que uno vea, no, pues sí hay gente eh, en las calles, pero se ven en buen estado, al parecer, pues decidieron irse, no sé, todas las razones atrás uh, de por qué viven en las calles, es diferente, pero acá obtienen ayudas, entonces eh, no es tan mal. Y ya, eh, bueno, aquí la sociedad es um, se ve muy, um, muy balanceada y como les dije, no hay clases sociales, pero sí hay un término acá que se llama bogan. Este bogan es cuando es una persona menos sofisticada, como una extranjero no tan sofisticado y así póngale como el niero y el naco ahí uh, niero en Colombia, el naco en, en Perdón en México pero pues a veces como que no se nota tanto bueno dependiendo a veces dentro dentro en las ciudades no se nota la diferencia pero cuando si uno va como más adentro eh, de australia o sea cuando uno se retira un poco de las uh, de la costa sí se puede ver algo así como el bogan pero pues no es que den miedo <ríe> eh, algunos no son muy chistosos pero ya o sea no no y viven bien no es que no puedan sostenerse financieramente sí, eh, acá la gente tiene su carro su casa todos tienen al menos lo mínimo. Por ejemplo, uh, acá tengo una opinión que dice, uh, bueno, Vicente, quien vive acá en Australia casi ocho años, y dice que hay gente con demasiado dinero y este dinero está bien distribuido. Los monopolios son pocos. Hay mansiones y casas con su respectivo bote. Casi todo lugar que está junto al agua tiene botes. Es bien explotado y bellísimo. Entonces, acá hay riqueza por, to por todo lado. O sea, hay Sydney, o sea... Sydney puede ser todo el centro de la ciudad, pero el resto de Sydney se llama Great Sydney, como el Gran Sydney. En todo lado rico, en todo lado se ven casas gigantes, gigantes eh, y también con mucha naturaleza. Entonces le quiero decir sobre la sociedad que es muy, uh, uh, que es muy similar, es muy eh, igualitaria. Entonces, uh, sí, eso es como lo bonito de, de estos lados. También hay algo acá que es rehusar los muebles y eso es parte de, bueno de la sociedad porque son los muebles o cosas que usted ya no usa, usted la puede dejar en la calle, pues a veces hay días específicos que usted tiene que mirar en su propio suburbio cuando se pueden sacar para que no lo vayan a multar y ya, y lo saca. Si es de mal estado, pues ya es para votar, la gente pues depende, hay gente que pues puede agarrar y no sé, mejorarlo pero um, pero si sí tiene, tiene esa cultura acá, nosotros acá en casa agarramos cosas eh, de amigos, otros que fuimos en Facebook Market y lo compramos súper barato, como de 30 dólares unas mesas, o sea y cosas de muy buen estado, entonces se pueden conseguir cosas muy baratas en Facebook Market y también aquí en la calle tenemos uno, una unos amigos, una pareja, tienen una casa hermosísima y casi todos los muebles de ellos es que lo recogieron en la calle literal y yo quedo sorprendida de lo hermoso que se ve el paisaje perdón que el paisaje no sino uh, la casa con muebles que recogieron en la calle eh, entonces ya saben si se van a venir acá también tienen esa opción de, de poner su casa su apartamento con cosas de la calle sin ningún problema eh, también acá hay otra opinión so, uh, de sandra dice bueno ella es una colombiana que ya lleva más o menos cinco años acá en australia y dice ah, me gusta que no necesito efectivo ni para pagar el bus todo lo puedo hacer con mi teléfono y eso es verdad acá todo todo yo salgo con un bolso chiquitico que es con mi celular las llaves de la casa y ya porque ya con el celular se puede pagar absolutamente todo identificación todo todo está en el celular y ya que estaba hablando ella de pagar el bus, nos vamos para el tercer punto, que es el transporte. este transporte público acá es bueno, bueno, el privado y público. Eh, privado me refiero más con su propio carro y, o moto también. Aquí el transporte público me parece muy bueno. Yo que tuve la oportunidad de vivir en, en Estados Unidos, creo que allá era se sentía que era obligatorio tener un carro. Porque yo no recuerdo andar tanto en bus o en tren. Cuando vi en Austin, Texas, recuerdo agarrar un bus. Del resto eran ca de carros. Y pues la familia, como era au pair, la, la familia me prestaba el carro. Entonces no, no tuve que comprar. Pero el carro fue necesario para mí. En San Francisco, pues monté bici. Y pues se usa el, el tram dentro de la ciudad. Pero afuera de la ciudad, sí se necesita mejor carro. Porque sí hay metro, pero... Eh, no se usa tanto, la verdad, no se usa tanto como otros lugares. Acá el metro, el bus, perdón, tren, metro, bus, tram, que es el light rail. Y uh, hay Ubers, Didis, bicicletas, eh, hay muchas opciones. Hay ferries, eso es importante, hay ferries y, y pues todo conecta con todos Si hay momentos que que el transporte público, no sé, que el bus se demoró, o que no pasó, que pasa cada media hora, cada una hora, pero hay opciones. hay eh, opciones cuando uno está dentro de la ciudad hay muchas, muchas opciones también, pero si sí, usted no tiene que tener carro acá, si quiere moverse, entonces fresco, fresco. Eh, y también acá algo sobre el transporte, el um, las señales me parece que acá la gente respeta las señales eh, no sé parar un, en el semáforo en rojo o, cuando, o parar cuando el semáforo todavía está en verde pero no hay espacio para, para seguir y la gente para pues para no interrumpir la intersección en caso dado que el semáforo se ponga en rojo en cualquier momento entonces es como inteligencia vial eso hay acá y eso me gusta mucho otra cosa es a um, manejar acá en la izquierda, eh, para los que manejamos en la derecha, o sea, perdón, ahora me estoy confundiendo, si sí, los que manejamos en la derecha, o sea, quiere decir en la calle, en la mano derecha, pero el manubrio está a mano izquierda, cuando ustedes ven, vengan acá, manejar al lado izquierdo con el manu, manubrio al lado derecho les va a costar porque su visión se tiene que ajustar. Muchos de nosotros nos, nos mandamos mucho hacia la izquierda, entonces por eso les recomiendo tomar un curso, eso es lo que yo hice, um, tomé unas dos, tres clasecitas pues para acostumbrar, pues para que me dijeran un poco más de las um, de las limitaciones de speed, se me olvidó, <ríe> cómo se dice speed, eh, oh por dios, se me olvidó totalmente. Eh, bueno, la para las para aprender más sobre las señales, para aprender más eh, como cuando se dobla, cuando parar, porque ejemplo, en en Estados Unidos el semáforo está en rojo, pero si usted tiene libre para girar a la derecha o izquierda, usted lo puede hacer, entonces son cosas que acá no es así. Y en Estados Unidos usted puede hacer eso cuando es seguro y cuando... Y no sé si cambia en cada estado. Pero bueno, eso no estamos hablando de Estados Unidos. Y bueno, cositas así que tiene que saber que le recomiendo hacer un curso para ajustar su visión y no irse tanto a la izquierda porque a veces sentía que unos Para el copiloto se sentía que estaba muy cerca casi pegar, para pegarle los carros a, al del lado izquierdo. También otra cosa sobre el transporte acá. Los carros, hay muchos parqueaderos dentro, o sea se puede estacionar el carro en la calle y hay veces que es súper molesto <risa> que usted tiene la, todo, todo libre, ¿no? va libre, libre, libre libre y luego de repente hay un carro ahí parqueado en medio de la nada, no en medio de la nada, pero cerca pues a, a al andén, pero es así como que está vacío, vacío, y ve uno así un carro ahí aleatoriamente parqueado y pues se tiene que cambiar y, y bueno, es luego les puedo mostrar una foto o algo así para que se den cuenta que es algo muy extraño que pues ver los carros estacionados en, un, en una calle donde se están dando rápido pero bueno, eh, eso es más o menos sobre el transporte, hay muchas opciones y todo está conectado con todo y no necesitan carro y también pueden andar en moto también, que también es seguro aunque a mí me podría dar algo de cosita andar en, en esos uh, lugares tan rápidos vale, número 4 es la seguridad la seguridad acá para los latinos creo que es, es algo muy valioso porque pues nosotros que estamos en un, un lugares que a veces sí para salir a la calle uno tiene que bueno que estar súper uh, cuidadoso y pues acá uno no tiene que hacer eso acá tenemos una opinión de Sandra que dice la seguridad del país es increíble especialmente como mujer me siento segura y es verdad, yo también me siento muy segura. Eh, y no solo es para las mujeres, pero para todos, para toda generación, para los niños pequeños, para los adolescentes, para los abuelitos, o sea, para los señores. Los señores uh, um, creo que es un país muy, muy seguro que lo hace uno estar muy tranquilo. Yo he visto así jóvenes, eh, niños, o sea, mujeres y hombres, eh, saliendo a correr en la noche, ejercitándose en la noche sin ningún problema, chicas así con su minifalda y su topsito, pues porque acá hace mucho calor, pero no se ve nada vulgar y la gente, y puedan andar solas, entonces tenemos también, por ejemplo, yo tengo una, yo que juego Ultimate Frisbee en nuestro nuevo equipo, tenemos una chica que ya tiene solo 14 años y se va solita para, para los torneos, allá, pues en mi caso, pues en Bogotá no va a pasar eso, usted, el papá, lo, papá o mamá lo lleva, eh, hasta el, donde el lugar que tiene que ir porque es tarde y usted no puede ir sola acá no hay problema para eso eh, por ejemplo aquí Katia dice me sentía muy segura cualquier hora que saliera puedes viajar en autobús a altas horas de la noche sin desconfiar versus en México en donde tengo que estar siempre vigilante a la hora que sea eso dice Katia gracias por tu opinión Katia um, pero sí, pues sería bonito que algún día en nuestros países se sintiera esa seguridad, ¿no? Sería un poco mejor vivir en esos países. Eh, número cinco, la educación. Eh, la educación en Australia es, es el tercer sector que impacta la economía en este país. O sea, sin nosotros los estudiantes internacionales, acá Australia estaría, no sé, sufriendo. Pero los estudiantes internacionales somos los que ayudamos Así que eh, nos quieren de algún modo <risa> ah, Nos abren puertas acá eh, Tanto como colombianos y mexicanos para venir aquí a Australia Tienen que ser estudiante No hay opción como turista para estas fechas, el 2022 No, hay, eh, no está esto No sé si las cosas cambien eh, Pero sí, cuando vengan acá a estudiar tengan no se pongan expectativas expectativas muy altas porque la educación como interna internacional no es lo mejor hay buena educación pero usted tiene que pagar como como estudiante internacional tiene que pagar un montón de dinero que en verdad que le sale mejor solo irse a un college a un certificado hacer un certificado y algo que es muy barato mira yo recuerdo que Creo, si no estoy mal, fueron 17 mil dólares por un año, creo que fue así, eh, año, año y medio, sí, eh, lo cual no está tan mal, también yo pagué 40 mil dólares por una maestría, un MBA, una maestría de administración de negocios, y eso que no era, la, no era la más cara, porque hay unos más caros y pues puede ser mejor, pero... Miren, así no sé si ustedes lo han escuchado, que dicen que, eh, que se dice que no importa dónde estudie, lo que importa es el estudiante. Pues aquí es así, porque hay muchos estudiantes acá que solo pagan algo para, para extender la visa, más no porque quieren aprender. Entonces, si usted quiere aprender, entonces usted tiene que ponerte su parte. Pero si usted le, va, le vale, entonces, bueno, usted so, es su responsabilidad, es su dinero. Eh, y si sí, es lo que usted prefiera, ¿no? Pero bueno, eso es de cada opinión, pero esa es la educación acá para los estudiantes internacionales, la educación no es la mejor. Aunque si usted lleva este, este título a su país va a valer mucho, ¿no? Y creo que le pueda hacer una diferencia. Pero yo que decidí quedarme acá no veo la gran diferencia, la verdad. Eh, también tenemos otra opinión que es sobre los jardines y colegios porque la verdad yo no tenía así mucha idea cómo era esto acá y dice, me sorprendió la manera como cada niño puede tener acceso a lo que realmente le gusta y le llama la atención, los colegios acá tienen de todo, se puede explotar un súper gran rango de posibilidades siendo un niño adolescente. En Colombia era lo que te diera el colegio y siempre era muy limitado. El fútbol como gran único deporte, música muy poco y poco respeto por otras creencias y culturas. Si yo fuera niña me encantaría estudiar acá, dice Sandra. Gracias por tu opinión, Sandra. Sí, eh, mmm, no tengo así como mucha opinión sobre esto, pero se puede notar como los niños son criados y pues porque, porque se ve la diversidad acá. Eh, como ella dijo, acá están creados, criados para respetar las creencias y culturas, lo, que, lo cual es algo um, bueno que nos puede ayudar en un futuro para respetarnos y amarnos a todos, porque así debería ser. Todos deberíamos con, todos deberíamos respetar las diferencias de cada uno y bueno, pues para tener una linda comunidad, claramente. Y eso sobre la educación, entonces las universidades, la, como estudiante internacional, no es la mejor educación, como estudiante acá de Australia creo que le puede salir a usted más barato, bueno, pero pues tenemos que ser australianos y eso es todo un rollo, entonces <risa> olvídese de eso, eh, pero si usted piensa hasta, eh, traer acá a su familia, pues ya sabe que para sus hijos puede tener una mejor educación. Aspecto número 6, que es el sobre el trabajo, acá el trabajo como latinos, pues hay de todo, eh, no sé, ustedes han escuchado trabajar en la construcción, trabajar en la limpieza también, pero no solo, eh, trabajar en restaurantes, en cafés, esos son los trabajos como casuales, pero también se puede conseguir trabajos muy buenos en ingeniería, ingeniería <coughs> o pues en oficina, o bueno, lo que usted quiera, si usted lo quiere lo puede lograr, eso sí, eh, pues obviamente va a ser un poco más complicado eh, si no tiene inglés, pero pues par, si todo es posible, acá tenemos unas historias increíbles de gente que no hablaba nada de inglés y ahorita ya está súper bien y con un buen puesto de trabajo y bueno, acá como estudiante en, oh, por el momento, en el 2022 ah, oh, perdón, pues si es visa estudiante no puede trabajar 20 horas pero um, Ahorita creo que hay una restricción, o no restricción, perdón, pero ahorita hay un permiso para que los estudiantes puedan trabajar más de 20 horas, ya que por COVID muchos uh, sectores fueron um, perjudiciados y es por eso que están uh, dando la oportunidad de trabajar más tiempo. Aunque no lo va a negar, mucha gente trabaja doble, o sea, 20 horas en trabajo, 20 horas en trabajo y, y bueno, eso es... Su responsabilidad, si usted quiere hacer eso, bajo cuerda, trabajar horas extras sin permiso, pero pues si quiere hay opciones, pero recuerde siempre hay que pagar los taxes, hay que pagar taxes para estar bien con el país, porque acá así se pagan los taxes en junio o julio y, y hay que hacerlos, por favor. Y bueno, eso es el trabajo uh, También tenemos una opinión acá de Laura Una colombiana eh, Ella vivió en Brisbane y ahora vive en Sydney Dice Gracias a esa inconformidad de, O sea, de trabajar como limpiadora Me impulsé a emprender de forma rápida el idioma Porque comprendí que el inglés era mi puente A lo que para mí era un mejor trabajo Y uh, Realmente yo he visto El progreso de ella Y eso ha sido increíble en verdad, de inglés básico a un buen inglés y tener trabajos en oficina y muy buenos trabajos que la admiro demasiado. Y eso es, hay casos si usted si quiere, es posible. Eh, también, pues hay gente que sigue, pues limpiando eh, baños, eh, limpiando colegios, limpiando lo que sea. Lo que sea. Eh, pues ahí hay, también hay pocas niñeras, eso no es tan común como en Estados Unidos, pero por ahí pueden conseguir opciones también de niñeras, no sé mucho de niñeros, eh, la verdad no he conocido, pero pues puede que haya opciones. Entonces trabajo hay de todo y mire, cualquier trabajo acá es gratificante, usted cualquier trabajo le va a dar un buen estilo de vida, usted si es albañil va a tener un buen, un buen estilo de vida, en verdad que va a tener la posibilidad de vivir en un lugar, un lugar muy bonito, o tener de carro, si para usted quiere, si quiere tener carro, o si realmente prefiere viajar, que esa soy yo, <risa> yo prefiero no comprar absolutamente nada, y yo prefiero viajar, eh, es eso, entonces usted puede tener la vida que usted quiera, con el trabajo que quiera, eh, porque hay, en verdad, que hay mucho dinero acá, o sea, es, la gente se lo gana y se lo gana con honestidad, que es lo, lo que me parece también. Um, saludable de saber que la gente se gana el dinero honestamente y bueno ya para terminar sobre sobre las actividades y sí, las actividades acá es lo que me enamora muchísimo porque yo soy una persona que me gusta estar mucho tiempo por fuera entonces esas actividades acá no les tengo muchos como si sí, tienen que ir a este hotel y a este bar bueno perdón es que acá hotel se les llama a los bares o ir a este club o esta discoteca yo, la verdad, no voy a tanto eso porque, eh, bueno, ya con COVID como que pues a uno se le paga eso. Hay momentos que pues ya uno no quiere tanto salir tanto, pero lo que sí me gusta es el outdoors activities. O sea, como ir de camping, salir a caminar, jugar Ultimate Frisbee, jugar, uh, jugar Spikeball, etc. Eh, pero conocer y también conocer lugares alrededor de acá, que eso es espectacular, acá hay muchas cosas, yo vivo al frente de un río, eh, uno puede ir a la playa que es acá a media hora, pero pues hay unos que les queda en serio a cinco minutos, yo antes viví en Brightly Sands que era, me quedaba a dos cuadras la playa, y es, hay muchas cosas, hay muchas actividades naturales que hay, aquí, que hay que hacer, los parques acá son gigantes, son verdes, súper bien cuidados, entonces es, eh, es un país que, que, que te, te hace tener una, una calidad de vida, una de las cosas que no mencioné antes en el trabajo fue que acá hay mm, muchas cosas, acá ah no perdón, pues también hace parte de acá de las actividades, que las cosas cierran muy temprano, hay lugares que cierran tipo 4 de la tarde, 5 de la tarde, entonces hay veces que, que usted sale del trabajo, si tiene horario de oficina, todo ya está cerrado, lo cual a veces es problemático, pero también a la vez hace que usted tenga un estilo de vida más relajado, de que no tiene que estar en el go, 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 de que vaya aquí, vaya allá, vaya aquí, vaya allá, de que tiene que comer desayuno en el carro porque el tiempo no le alcanza, no, acá hay tiempo para todo y, y sí, eh, para planes después de las 8 de la noche súper complicado, todo cierra muy temprano, pues lo que les dije, si les gustaba salir a tele, a bares y eso, por ahí habrán unos, pero no es así la vida loca de noche, no, yo cuando llegué acá también estaba la edad, como, todavía me gustaba salir y no es que era así loco loco, no de no sé, como Bogotá en la 82, como en Austin, Texas, el 6th Street, la calle sexta, que era espectacular, era un bar tras otro bar, y pues para mí, pues yo tenía 20 años en esa época, y pues sería, era súper chévere, pero pues, um, eso depende de la edad de que venga acá y lo que le guste, la verdad, pero si quiere conocer otros lugares, si quiere eh, hacer actividades por fuera, pues acá hay un montón, un montón que Australia... Oh, me enamora cada vez que hay, uh, cada vez que salgo, porque siempre hay lugares para explorar y hay veces que vuelvo volvemos a ir al mismo lugar, pero es hermoso, es hermoso en verdad que sí. Y ya eso es todo por hoy, eh, es un podcast un poco largo, pero es que son cosas que quería comentarles sobre las cosas bonitas de vivir acá en Australia, y recuerden chicos que eh, también esto está en en el blog en catawanreloz.com y también va a estar en YouTube uh, esta parte 2 y estén pendientes de la parte número 3 que es sobre la experiencia, que les cuento cómo ha sido mi experiencia aquí y la de otras dos chicas colombianas. Entonces espero que estén muy bien, si tienen preguntas con mucho gusto acá les respondo y nada, saludos. Por favor, recuerden ahí seguirme aquí en Spotify y también buscarme en YouTube como Cata Wonderlos. Besitos y que tengan un hermoso día. ¡Chao!